0: E aí moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos ao novo podcast decorado a Mundo Afora. Nesta série a gente bate o um papo com profissionais que estão no exterior para que possam compartilhar suas dicas e experiências. E você, nosso ouvinte, não esqueça de seguir o Nada de Pânico na sua plataforma de podcast preferida, para que você não perca nenhum episódio, e claro, fique à vontade aí de compartilhar com seus amigos, seus vizinhos, parentes, enfim, a galera aí que poderia se interessar por esse nosso tópico. Eu sou Ricardo Mandel, o host Nada de Pânico, e terei o prazer de conduzir o podcast. E lembrando né, que o Nada de Pânico é produzido por um time formado por profissionais sêniores do mercado, com o objetivo de compartilhar conhecimento e experiência de muitos anos de carreira e mostrar que não existe limite. De idade para você aprender, ensinar, trabalhar e ir atrás de seus sonhos. Teremos hoje a companhia é, dos nossos amigos Ara Martínez de Campinas, Rui Cunha de Valinhos e Alessandra Argona de São Bernardo do Campo. E no episódio de hoje vamos ter o prazer de receber diretamente do Bahrein o Marcelo Trimboli, que tem muita experiência internacional com mais de 12 anos no exterior. Ele já esteve aqui batendo um papo com a gente, contando sobre a experiência na África, em especial em Moçambique. E hoje vamos falar sobre o Oriente Médio, onde ele já está há mais de três anos. O Marcelo é engenheiro civil da Unicamp, incluindo mestrado, e possui MBA pela INSIT, tem uma longa carreira internacional em várias empresas de construção e infraestrutura. Então vamos começar, Marcelo. Quer dar as suas boas-vindas hoje?
1: Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. É um ambiente muito acolhedor e, e divertido para participar dessa, dessa entrevista.
0: Ah, que legal! É, vamos tentar deixar sempre divertido, né? Fazer uns pontos engraçados aí para a gente. Mas vamos entender um pouquinho. Marcelo, eu lembro que você estava falando, você falou bastante sobre a África, sobre Moçambique, foi super interessante. Agora, como é que foi essa sua passagem, a sua mudança? de sair da África e começar a trabalhar em projetos no Oriente Médio.
1: Bom, Ricardo, é, a empresa que eu trabalhava, ela estava sempre movimentando os profissionais da empresa de acordo com a demanda que ela tinha em outros projetos no mundo. Eu acabei, em 2014, indo parar em, em Abu Dhabi, trabalhar num projeto de uma estação de bombeamento de esgoto lá, era um projeto grande que estava coletando todo o esgoto da cidade de Abu Dhabi e mandando esse esgoto para uma região chamada Awatba, no meio do deserto, onde tinha a estação de tratamento de esgoto. Então, esse, a, o projeto compreendia toda a construção das, das é, linhas coletoras e emissoras de, do de esgoto e a estação de bombeamento mandando o esgoto para a estação de tratamento ao lado. Foi a primeira experiência no Oriente Médio, eu cheguei lá em março de 2014.
2: E, e desde então você, você tem frequentemente ficado mais direto na, na região, nessa região, nesse país, quero dizer, nos seus projetos é... ou não?
1: Alessandra, trabalhando em projeto, a gente está sempre movendo. É uma vida de cigano, né? como eu comentei anteriormente, projeto de infraestrutura. Que acabou um projeto, se a empresa tem mais projetos na região, a gente fica, se não tem, a gente vai para outro país ou vai para outro projeto. Dependendo da, da, do que acontece na sequência. Né? Uhum. É, a primeira vez que eu fui para o Oriente Médio foi para os Emirados, foi em 2014. E aí, em 2015, eu fui para. A mesma empresa me transferiu para um outro projeto no México, onde eu fiquei mais um ano e meio lá.
2: E, e na região do, do Oriente Médio, como é que é a relação é, de imigrante com eles? Porque eles têm uma cultura totalmente diferente do que nós conhecemos aqui, né?
1: Eu vou te falar assim, é, existe a diferença, é, é uma mudança de contexto, mas dependendo do país que você estiver, você vai ter uma quantidade muito grande de expatriados. É, os Emirados, por exemplo... 80% da população do, do, dos Emirados é despatriados. população local é apenas 20%. Então, você tem o mundo inteiro ali. Você tem gente da, das Américas, você tem gente da Europa, você tem profissionais da Ásia, Oriente Médio em si, dos países vizinhos. Então, não é, é, é um, eu vou te dizer, até pela, pelo, pela aparência do, do, do uh, como eu diria, do, do,
2: do, ambiente, do cenário, do local. Lá.
1: É, não, é, é, mas me lembrou muito, a primeira vez que eu estive lá, me lembrou muito a série Guerra nas Estrelas. <risos> é, não somente o contexto que você tem pela, pela paisagem desértica e tudo mais, mas pela diversidade. É um país, <risos> é, são sete Emirados, a maioria da população está concentrada em dois grandes Emirados, que é Dubai e Abu Dhabi. E a diversidade de, de, de nacionalidades que tem ali é, é como se você estivesse naqueles, naqueles pubs que aparecem no Guerra nas Estrelas, você vê, você vê seres e tudo quanto você não é vê tipo.
2: Uma, você não vê uma fisionomia hum. igual a outra, né?
1: Tudo não, é distinta. É, é, mente, quando eu fui para o Oriente Médio, a, a ideia que eu tinha de árabe era o árabe mais é, norte da África, vamos dizer. Né? Ou de origem árabe do norte da África, que é a pele morena, cabelo escuro, e associado também ao Islã. Né? Aí, quando eu cheguei nos Emirados, começou a cair a ficha, que tem países do leste europeu, da Ásia, que, que eram antigos membros da União Soviética, que são muçulmanos, só que são pessoas totalmente, é, pele extremamente clara, olhos claros, loiros, né? loiros, loiras. Então, assim, é, foi uma quebra de tabus também quando eu fui para lá. Entendi.
3: O, o Marcelo, é, eu tive em Dubai faz uns quatro anos como turista, né? E uhum. realmente foi isso que eu vi lá, uma mistura de todo tipo de pessoas e, e mais turista porque onde eu estava eram turistas. Mas eu também vi o pessoal com aquela roupa de árabe no shoppings e vi as, as namoradas e esposas com a burca. E isso era assim, muito chocante, mas cada um na sua, realmente sem problema convivência. Eu queria saber a sua experiência com isso. Você passou por isso? Passa por isso?
1: Rui, é, do tempo que eu estou fora do Brasil trabalhando em países com culturas diferentes, é, eu aprendi a calçar o sapato dos outros, vamos dizer assim. É, e, e tem uma certa um certo é, é tabu uma certa hipocrisia na nossa cultura porque quando a gente olha para uma freira de hábito a gente se sente é, incomodado dificilmente não é,
4: eu me sinto
1: provavelmente não né é uma coisa assim mas, mas Zara é parte da nossa cultura é o dia a dia é,
4: eu sei mas, mas eu se acho que se entrar
1: pelo se for entrar pelo contexto é, sexista, feminista ou seja uhum. lá o que for, vai ter uma discussão infinda Mas se a gente for falar em questões culturais, faz parte desde que a gente era criança, quando a gente foi fazer aula para quem fez aula de catecismo ou coisas do tipo. Só que quando a gente olha para o mundo árabe pelo pelo envenenamento que a mídia faz na cabeça do, do, da população do mundo inteiro, a gente vê opressão, a gente vê a mulher sendo escrava do marido e tudo mais, sendo que no Brasil, sem a abaia que é a roupa que elas usam, né, é uma capa chamada baia e o lenço na cabeça é o girabé. No Brasil, sem a baia e o as mulheres são oprimidas, são discriminadas, são maltratadas, são espancadas. Então, é... é muda, só forma, um né?
2: muda só a é. forma, né? Muda só Exatamente.
4: É tá? verdade.
1: E eu, e eu, por incrível que pareça, é... Existem todos os tipos de relações, a gente está falando de seres humanos, independente da localidade geográfica que eles estão. Isso, o abuso de poder acontece. É algo, infelizmente, é algo inato na, na, no ser humano. Se ele se sente com poder, ele vai oprimir quem tem menos poder que ele. Poucas, poucas culturas elas têm consciência disso e lidam bem com isso. Então, é, para mim, foi um processo de entender e a curiosidade vinha e conversava com as, as mulheres que trabalhavam com a gente, perguntava. Primeiro projeto, tinham vários brasileiros e tinham uh, várias garotas uh, locais também. E as meninas mesmo perguntaram, né? Como que é a história da, de, de usar a baia, né? Nos Emirados, é, as mais jovens elas eram bem transparentes. Eu falei, olha, eu uso a baia quando a gente está com a família. É, em casos que tem os avós, que tem as pessoas mais mais idosas, que não vale a pena ficar confrontando eles para causar um desconforto, sendo que não me incomoda. E elas aprenderam também, com o passar do tempo, isso quando eu cheguei no, nos Emirados já existia, a criar um ambiente fashion com a baia. Tem a baia de gripe, tem a baia uh, Louis Vuitton e coisa do tipo. E elas uh, lidam de, com 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 esse... É, fator cultural de uma forma muito tranquila para elas, elas mesmo falaram quando a gente vai viajar, a gente vai para fora do país eu não vou vestir a baia, eu vou vestir uma calça jeans, camiseta, vou vestir uma roupa de acordo com o local que eu estou indo então existe muito tabu, infelizmente a mídia é, de uma forma geral envenena, é um é um fator manipulador da sociedade né? os, os jornais, os noticiários os broadcasting em, em geral no mundo a gente viveu isso muito forte no Brasil, a gente ainda vive, que a manipulação é uma coisa absurda, mas quando a gente está em contato com a cultura, eu vi famílias onde que existia realmente aquela coisa do homem andar dois, três passos à frente da mulher, a mulher com as crianças andando atrás dele, e eu vi famílias de árabes trajando, né, nos Emirados eles chamam de candura, a roupa do homem, e a abaia, a roupa da mulher, e eu vi casais andando de mão dada e demonstrando afeto, demonstrando carinho pelo outro. Então, não é questão da cultura.
0: É uma o questão...
3: Marcelo, você quer dizer que então, eu, eu, naquele shopping que eu vi to, aquele monte de, de turistas, no meio dos turistas talvez tivessem é, pessoas que moram e são é, árabes sem essa roupa tradicional deles? Está dizendo isso?
1: Sim, sim, porque não é, é, é ruim, não é uma obrigação, tá? É, a questão da mulher se cobrir é um acordo dentro da família, é um acordo, acordo assim, é, vamos dizer, a gente está no sul do Brasil, na região dos pampas. O homem está vestindo bombacha. Como que a gente se sente com relação à bombacha? É uma coisa diferente.
2: Diferente.
1: Mas é parte da cultura deles. De repente, a, a mulher gaúcha, se a gente estiver bem no interiorzão... Ela vai usar as
2: características pra... lá, né?
1: Vai usar uma saia rodada, vai usar bota. É, é, a, cultura, é a cultura. Mas, então é essa Mas roupa... não é uma obrigação.
4: Mas então essa roupa das mulheres então, não é obrigatória. Elas não são obrigadas a usar essa roupa. É mais uma, tipo, uma opção cultural pra, junto, no contexto de família. Mas para trabalho, para o dia a dia, não precisa usar. As mulheres não, não. precisam usar essa roupa.
1: Nos Emirados, por lei, não. Por tá. saiba, não. Elas usam por uma questão religiosa, porque a mulher, eh, as que são mais... Eh, eh, seguem a religião de uma forma mais estrita, elas cobrem o cabelo. É até interessante que... Eu não posso te dizer que são apenas as, as sírias ou, ou as libanesas, mas elas cobrem o cabelo e usam camisa, usam uh, calça, usam saia. Você eh, consegue ver diferenças é, da forma como elas seguem a religião delas de país para país é uma coisa que também foi interessante que para mim era um tabu e, e eu passei não passei vergonha mas eu passei vergonha comigo mesmo quando eu me vi na situação eu falei nossa que 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 preconceito besta porque existem indianos que são muçulmanos e <risos> o primeiro contato que eu tive ele me chama sem indiano você não é hindu eu falei, não na Índia tem uma imensa população de muçulmanos. De,
0: ah, de várias a... religiões, né? Na é, Índia... aliás, na Índia é uma, uma mistura de religiões é, lá, sim. né? Tem praticamente. O pessoal
1: da, da, religião, da região de Kerala, região de Goa. Eles têm uma influência católica muito forte. Tem muitos cristãos, tem muito. Joseph, tem muito Anthony, né, que vem da, dos nomes, nomes bíblicos. E, e eu me vi é, numa situação que. Eu não passei vergonha perante os outros, mas eu passei vergonha comigo mesmo de me ver com tantos preconceitos com relação à cultura, com relação ao comportamento. E, como eu falei, é, o envenenamento que a gente sofre através da mídia, de uma forma mundial, global, é algo assim estarrecedor. E quando, a gente, quando eu me vi nesse ambiente multicultural, interagindo com pessoas, convivendo, conversando, é, eu vi de tudo. Eu vi pessoas que realmente eram muito, muito conservadoras e muito ao, autoritárias. Eu vi pessoas que tinham um coração que deixava qualquer é, Papa Francisco envergonhado. Tá? Então, assim, é, a gente tem que quebrar preconceitos. Entender então, mas nessa que... Eu É, só completar. Entender que é, não é o meu jeito que é certo, não é o jeito do outro que é certo. Existem razões. Se a gente for pesquisar é, de forma histórica, eu estava no Brasil, uma vez eu fiz um curso sobre perícias ambientais. E a palestrante, ela era uma... É, eu não lembro agora se ela era egípcia ou filha de egípcios, mas residente no Brasil, economista. Ah, ela trabalhou nos no N projetos no Oriente Médio de reestruturação financeira de países. O nome dela é Amir Al Khalili. E ela explicando sobre a cultura muçulmana, a questão de se limpar, porque eles fazem a oblação antes de rezar. Eles vão, lavam as mãos, lavam a boca, lavam os pés. É um gesto de, simbólico de purificação para se conectar com Deus. E ela estava falando que quando essas pessoas estão no deserto e não tem água, elas usam areia. Elas usam a areia para simbolizar que estão se limpando e para se conectar com Deus. Então, são questões culturais que a gente pode não entender, mas a gente não deve julgar eu acho que esse é o ponto que pode é, ajudar o ser humano a se entender e se, e se conectar com os outros de uma forma muito mais tranquila
2: e respeitar e, né, a, gente... a posição Exato. de cada um né? não interessa Exato. se eu sou a favor ou sou contra, eu é. respeito os hábitos, etc a gente né? tem que parar é com o um
0: negócio falei... que o meu jeito é o certo né? só porque a gente isso, foi exatamente. criado de uma determinada forma respeitar sempre as diferentes religiões e costumes. Isso é muito interessante, né? porque, de alguma forma, é um choque que muitas vezes a gente tem por ser tão diferente daquilo que a gente foi criado. Sim. E, Marcelo, com relação à mulher, né? que a gente já falou um pouquinho aqui, mas como é que seria o mercado de trabalho para as mulheres no mundo muçulmano? No
1: mundo muçulmano eu não consigo te responder, Ricardo, porque eu não conheço em geral. Do tempo que eu trabalhei nos Emirados existem programas, principalmente para as mulheres nacionais, para os Emirates, né, para incentivar, fortalecer não somente a entrar no mercado de trabalho, mas se desenvolver. É, sabe, eles têm assim uma, um, um, eles têm consciência do papel da mulher na sociedade. Tem um, um, uma cidade no Emirado de, de Abu Dhabi chamada Al Ain. Al -Al -Ain né? A pronúncia eu não vou saber fazer, fazer, dizer corretamente. E lá existe a casa em que o Sheikh, Sheikh Zayed viveu. O Sheikh Zayed foi o unificador dos sete Emirados. Né? Isso lá na década de 50, 1950 com os conflitos que tinham no pós-guerra, as tensões e tudo mais, ele percebeu que os, cada um dos sete Emirados sozinhos eles eram muito frágeis e muito suscetíveis à invasão de um, um poder maior e poderiam ser controlados facilmente. Então, ele contatou os sete, não somente os sete sheiks que fazem parte né, dos Emirados hoje, mas contatou, se não me engano, também o Qatar, uh, o próprio Bahrein, outros... Em, outras, é, Reinos né dentro da da região ali da, da península arábica e ele foi a, a pessoa que teve essa percepção, procurou os sheiks, procurou a maneira de, de de colocar essas sete famílias juntas e criar os emirados e na casa do Sheikh Zayed em além tem um quadro que o cidadão né o o membro da família Emirate, é num dos cômodos que eles exaltam a importância da mulher na sociedade emirate. E eles dizem que, nessa frase né, que está no quadro, diz que o emirate tem que proteger e, e favorecer e cuidar da mulher dentro da sociedade, pois dela vêm os filhos da sociedade. Ela é muito importante para que eles se perpetuem. O equilíbrio vem da mulher, a sabedoria que a mulher adquire ao longo do tempo, sendo... A, o ponto focal para ajudar a criar os filhos e, e fazer crescer, mas isso a gente tem que também contextualizar. Nós estamos falando de 1950. Tá? Hoje em dia, eles têm essa consciência da importância da mulher na sociedade e eles incentivam, eles abrem espaço, eles incentivam a assumir poderes dentro das empresas estatais, é, assumir cargos de decisão e você vai encontrar mulheres Emirates em altos escalões do governo e de empresas multinacionais de origem emirate mas como eu disse, a gente está falando de seres humanos né? e você vai encontrar pessoas que são equilibradas e agem de forma equilibrada você vai encontrar pessoas que são abusivas, que são autoritárias como qualquer outro país
4: é, exatamente né? em todos os países tem os radicais né? Sempre tem.
0: É, os radicais livres <risos> é, não, são,
4: são os radicais que eu acho que na verdade eles não são livres eles gostariam é. de ser, por isso eles ficam fazendo regra para os outros
0: é, por aí é. E, e o Marcelo, com relação a Dubai, né, Dubai a gente vê que se tornou um grande centro de entretenimento mundial, mas além disso, também é um grande centro empresarial né, como é que você vê isso, o que, que você pode falar um pouquinho sobre o Dubai especificamente
1: Bom, Ricardo, é, eu não tenho muito conhecimento a respeito da economia é, do Emirado Dubai. Mas o que, o, o que eu sei é o seguinte, é, Dubai não tem mais petróleo, ou as reservas de petróleo que sobraram são muito poucas. Então, eles perceberam isso. O, o Sheikh Al-Maktoum, que é o Sheikh de Dubai, ele é uma pessoa também muito visionária, muito inteligente é, e... Caminhou, acredito que eu que caminhou na direção certa. A, o mercado financeiro em Dubai é muito forte, mercado imobiliário, é, entretenimento, como você disse, e também é, os Emirados eles se tornaram um hub de conexão com o mundo. Tá? Você tem é, grandes importações de açúcar, de café, que vão para os Emirados e dos Emirados é distribuída para a Ásia porque é uma porta de entrada para toda a Ásia, por exemplo. A uh, indústria naval, uh, pedras preciosas, uh, ouro, você tem uma diversidade muito grande. E também indústria de tecnologia. Tá? Então, eles têm é, programas de desenvolvimento de incentivo para startups, uma coisa que a gente vê no Brasil sendo... É, Sangrado até a última gota, né? em vez de incentivar, lá eles estão incentivando absurdos. Os programas que você vê nos Emirados para as startups é uma coisa assim maravilhosa. E atrai pessoas de todo mundo.
0: Pois é, eu vejo isso, né? Eu muitas vezes em contato com algumas pessoas que eu tenho na Ásia, né? contatos da Índia, de outros países, de repente a gente vê que ele está morando em D Dubai. Que né? realmente as pessoas estão se mudando para lá e em busca de, de oportunidades. E, como você falou, né, na área de tecnologia, com muito incentivo. Né?
1: Sim. E, se reparar, é, tem vários filmes que são produzidos com... Ou, ou, a marca, vamos dizer, ou a gente imagina que vem dos Estados Unidos, mas as produtoras, as, as, os trabalhos de edição são feitos em, du, em Dubai e Abu Dhabi. A indústria de mídia também é muito forte.
0: Ah, isso eu não sabia, de mídia também, que legal. Sim. Aliás, em Dubai, é super interessante, eu tive a oportunidade é, de passar por lá numa viagem que eu fiz para a Índia e ficar um pouquinho lá. E o que chama muito a atenção realmente são as construções, né? Maravilhosas, né? Cada prédio, cada coisa muito, muito criativa. E uma pessoa me falou que o Sheikh, mais ou menos, né? Segundo ele, que ele entrava, né, tinha contato com os principais arquitetos do mundo, e meio que dava limite financeiro ilimitado para os caras, meu, faça uma coisa única e especial aqui, né? Não sei se isso é verdade, mas o que a gente vê de construções incríveis lá é, realmente chama atenção.
1: Eu não sei te dizer, Ricardo, é, mas é, o, o que eu, é, eu soube a respeito da, da maneira como eles desenvolvem o mercado imobiliário nos Emirados é, são, são holdings que estão investindo dinheiro. Então, elas constroem uma torre e aquela torre vai ser vendida ou alugada. Os locais, eles têm linhas de crédito muito favoráveis que até, a, se eu não estou enganado, até a juros basicamente zero. Tá? Então, eles podem comprar, financiar, pagar a longo, a longo prazo é, como investimento. Como moradia própria, o governo dá a terra para o pro, pro cidadão, ajuda a construir a casa, tem, tem vários incentivos. Com relação à construção, o que tem algumas é, grandes construtoras, que eu não sei se elas são os shakes são proprietários ou não, porque até alguns anos atrás, qualquer empresa entrando nos Emirados, ela tinha que ter um sócio local. Esse sócio ele tinha que ter 51% das ações. O que acontecia era que eles traziam uma pessoa no um local, se fossem grandes investimentos, eram... Pessoas de alto poder aquisitivo locais, que acabam sendo shakes, e Mas eles eram é, figurantes apenas. Eles recebiam lá uma comissão, um, um prolabore, se a gente pode fazer a relação. Mas eles não eram ativos dentro da empresa. Por outro lado, tem shakes que são investidores. Né? Tem uma uma, uma empresa de, de construção nos Emirados, que foi a empresa que construiu o Burkhalifa, que é a Emaar ela é gigantesca, não somente nos Emirados, mas também na região. É, indústria hoteleira, na região aqui do, do Oriente Médio, tem um grupo chamado Rotana, que eles estão em quase todos os países do Oriente Médio, não em todos. E são investidores, né? então a, a visão que eles têm, que nem no Brasil, a maioria das vezes a gente vê a construção de imóveis para suprir a demanda do mercado a habitacional, porque tem pessoas procurando imóvel para morar. Aqui nos no, no eliminados, os imóveis são construídos como forma de investimento, principalmente.
2: Mudando um pouquinho de, de assunto, é, como é que é a, a relação do pessoal, é, por menos o ponto de vista deles, com relação aos Estados Unidos? Porque para quem está de fora dos Emirados, a gente vê que tem uma rixa imensa, né uma dificuldade entre o mundo, é, os Estados Unidos e, e o pessoal do Oriente é, né, de uma forma geral. Você tem como falar alguma coisa a respeito da sua vivência eu estando não... de, lá de dentro?
1: Então, o que eu posso te falar é das coisas que eu vi. Eu não, eu não tenho contexto político porque é, é difícil eu, como. Não,
2: não, mas pelo uh, contato com as pessoas, meio. entende? Da, sim, dos, sim. Dos moradores o que, lá. O
1: que, é, o que acontece, eu cheguei a perguntar, é, Alessandra, para um rapaz emirate que fazia aula de inglês comigo. Eu perguntei para ele, eu falei, saí de. Né, isso levou quase um ano para eu criar coragem para conversar com ele a respeito disso. Eu falei, saí de como que é o relacionamento entre o povo emirate e os judeus ele olhou para minha cara e deu risada falou marcela é como eu e você a gente acredita no mesmo deus não tem diferença o que você vê com, com relação a conflitos entre os emirados e judeu ou entre o povo árabe e judeu muita coisa é política não tem a ver com o povo né? e tanto é que o israel abriu embaixada nos emirados eles reataram relações se não me engano, a Jordânia também está tá, em negociações de paz para que, que Israel comece a abrir uh, embaixadas em países árabes. Estão procurando uma forma de encontrar paz, porque a guerra não é bom para ninguém. A guerra é boa é para quem produz armamento. Ah, isso, para quem
0: ganha com isso, efetivamente. Né? Exato. exato.
1: Para quem a... é o core
0: business. Né? <risos> é
1: e políticos, políticos desonestos, né? Que a gente tem grandes, é. grandes, é... larga escala elementos no mundo. É exato. É. E o que acontece é que assim, nos Emirados Árabes você tem base aérea americana, se não me engano francesa, britânica. Quando eu trabalhei no projeto da estação de bombeamento tinha uma base aérea americana que era uma coisa gigantesca. A gente trabalhando no, no canteiro de obras a gente via aqueles cargueiros enormes aterrizando caças informação fazendo treinamento na Arábia Saudita tem base ou tem ou tinha não tenho certeza se ainda existe mas tinha bases aéreas americanas assim é, tem as tem vários níveis de relações entre americanos e árabes se você for perguntar para um palestino tá que que teve a casa bombardeada seja lá por Israel ou qualquer outro país que que sei lá Pro, provavelmente para Israel. Como que essa pessoa vai ter amores? É difícil. Pela palavra Israel. Não, não é difícil. difícil. A gente tem que entender também hum. o contexto. O contexto. Porque se você for para São Paulo, claro. no Bom Retiro, você vai encontrar judeus, você vai encontrar árabes, e eles estão relacionamento. Se, relaciona... se relacionando sem problema algum. Você Sim. vai encontrar crianças de origem Sim. árabe estudando no Colégio Renascença, que é um colégio hebraico. Então, eu acho que a gente precisa ter cuidado com o que envenena a nossa cabeça. porque a, a generalização, que a gente recebe, né? Não só a generalização, Zara, é, a, gente é, a gente recebe... A informação
2: recebida, na verdade, né? É. É, exato, você a escuta exato. e processa. Isso a tem verdade, fundamento? A, a não verdade
0: tem... é que a gente é bombardeado o tempo inteiro pela mídia, que tem seus próprios interesses e sua própria agenda. Essa é a verdade, Sim. né? É. Exatamente. menos que eu acredito. Exatamente.
1: Não é, é o é, é um fato porque a gente a gente consegue ver eu estando fora do Brasil e conversando interagindo com pessoas de diferentes culturas eu consegui é, ver o que que é o mundo árabe sem a lente da hipocrisia da mídia e para mim foi meu eu não tenho o que reclamar sempre me receberam muito bem a hospitalidade árabe que a gente escuta nas histórias é fato tá há dois meses atrás eu encontrei com um amigo meu brasileiro é, que ele mora em, em, no Texas, nos Estados Unidos, ele foi para lá fazer mestrado, acabou, uh, fazer MBA, acabou casando com uma americana, vive lá já há mais de 10 anos. Ele estava contando que ele veio para a Arábia Saudita, porque ele trabalha com uma empresa que ela faz máquinas para tubulação de gasoduto, de gás e tudo mais. E ele falou que ele estava, numa tarde, né, procurando um, um táxi, aí ele um rapaz local, um saudita que estava passando, ele pediu uma informação para o rapaz, como que ele fazia para chegar em tal hotel, aí o rapaz pegou, foi na frente, ele estava com o carro alugado, foi na frente, levando ele até o hotel e tudo mais, chegou no hotel e falou assim, ó, oh, você está em compromisso agora? Meu amigo falou, não, né? Eu Estou chegando de uma reunião, vou tomar um banho e descansar. Tá, então toma um banho e vem comigo que você vai conhecer a minha família. Nunca oh, tinha visto Deus. o cara na frente. Caramba! Tá? Eles estavam indo, porque assim aqui é muito comum durante o, verão, o inverno. Eles saem à noite e vão para uma praça, botam um toalhão, assim, um tapete, uma toalha no chão, e faz piquenique. Vai, vai ah, comer na pra praça, vai comer num, num jardim. A
2: noite, entendi.
1: Mas não é uma, uma, um grupo, você vai ver vários grupos, várias famílias indo para fora curtindo, que o inverno é bem agradável, né? Então, curtindo à noite. Ele levou esse meu amigo, juntou na família, apresentou para a família, interagiram assim, numa boa. Tem as questões culturais? Tem. É, mulher não vai tocar o homem, o homem não vai tocar a mulher. É, são questões culturais. A gente tem que entender. Mas ele falou que ele foi simplesmente adotado pela família, pelo cara. Interagiu. Que passou a noite ali conversando com eles. Nunca tinha visto na frente.
3: Ô Marcelo, vamos nessa linha que você está falando aí. É, essas diferenças que a gente que tem na cultura e tudo mais. É, tem o, a questão do clima, que você já né, tocou um pouco agora, aí do inverno, verão. É, e também algumas, é, é, por exemplo, o domingo do, do árabe não sei se é bem assim, mas em Dubai era assim é na sexta-feira, que deixa de abrir as coisas e tudo mais. Conta para gente como é que é o seu dia a dia com o clima, essas diferenças todas.
1: Então, Rui, eu tô eu tô morando no Bahrein e trabalhando na, na Arábia Saudita. Né? Aqui a semana continua de domingo à quinta. Sexta e sábado são, são a, a folga. Né? Nos Emirados, para se adaptar ao calendário ocidental, eles mudaram. O final de semana lá, agora é sábado e domingo também. Eles mudaram o ano passado. Só que, para aqueles que são, é, são muçulmanos, eles, eles param na, na sexta-feira mais cedo, porque tem todo o estar tá é junto claro. com a família na sexta-feira e tudo mais. Mas o final de semana continua é, mudou para sábado e domingo. Aqui é sexta e sábado. Sexta-feira é o dia de estar tá junto com a família, de, de interagir, de estar tá em casa. E o sábado já é mais ou menos como o nosso sábado também. Você vai ter comércio aberto, não são todas as empresas que trabalham. É o final de semana. Com relação à temperatura, é... a gente está entrando no verão agora aqui. Já está batendo na casa dos 36 graus tranquilamente. E além desses 36 graus, como é próximo ao mar, a umidade aqui chega a bater 80%. Então, é uma sauna a céu aberto, quando a umidade está alta. O que acaba acontecendo é que as pessoas vivem dentro de ambiente com ar-condicionado. Como você teve em Dubai, não sei se você, chegou, você foi para lá na época do verão, inverno, mas é tudo dentro de ambiente refrigerado. A gente não consegue viver sem ar-condicionado. É, é uma eu, eu, cinecoma, não.
3: eu caí na besteira de ir do hotel a pé até aquele, esse prédio aí bem alto, tem um, um shopping lá, porque eu olhei no mapa e falei assim: ah, são dois quarteirões? Deixa eu conhecer como é que é esse calor aqui e cada quarteirão tinha um quilômetro. Quase derreteu, né? Não, eu, eu cheguei ensopado lá, mas o, o mais curioso é que não tinha entrada no shopping. É, tem entrada para carro e entrada para pedestre, ele vem numa uma passarela alta que vem do metrô, que é tudo com ar-condicionado também. Então, realmente, muito diferente. Mas o... conta esse, o calor, como é que você se vira? Então, você está com é tudo ar-condicionado para todo lado aí?
1: Não, é, todo, todos os prédios, todos os ambientes fechados, eles têm ar-condicionado, não tem como ficar sem. Tá? É, a gente não vive o ar livre durante o dia no verão. Você tem que estar dentro de um carro, você tem que ter um cuidado, você tem lá, um horário da manhã que você consegue sair, se movimentar, se deslocar de um lugar para o outro, se for próximo mas evitar andar muito, né? A gente tá depende do carro. Você não tem como se movimentar aqui sem carro. E,
3: e com relação à água, é, é, você já comentou, acho que é desalinizada do mar, é, você acho que trabalha exatamente nessa coisa. Você falou que leva água para água de esgoto para tratar. É... Deve ter alguma. Tem alguma restrição de tomar banho com mais rápido, a água é muito cara. Como é que é?
1: Não, não tem, Rui, não tem. Essas questões não. A água ela é, ela é, são é, estações de tratamento dessalinizadoras. Sal, de é, elas são movidas à base de ou gás, ou a energia elétrica ela é gerada através de, de termoelétricas aqui. Na região. Então, assim, é, com o baixo custo do, do petróleo, do óleo, a energia elétrica também acaba ficando barata e a produção de água, ainda que não seja barata, ela se torna acessível, mas você não tem restrições. É, a conta de água ela é um pouco mais alta, mas ela não é muito mais alta do que a gente paga no Brasil. Aqui não tem impostos. Né? O único imposto que tem é o. o, é o VAT, né, o VAT que seria mais ou menos como o nosso ICM no Brasil, ICMS no Brasil mas é aqui, nos, aqui onde eu estou é 10% na Arábia Saudita é 15% nos Emirados, se não me engano, também está em torno de 10% ou 5% é, é esse imposto que, que, que circula, que, que sobretaxa os produtos tá? ainda que eles é, não produzam a grande maioria do que eles consomem por causa da baixa taxação eu chego a consumir carne brasileira ao é preço de carne brasileira no Brasil sabe, eu chego a consumir é, leite se eu quiser comprar leite de amêndoas, leite de sei lá o que que não seja leite de vaca o preço é muito próximo do preço no Brasil
0: <risos> legal, vamos falar um pouco mais dessa parte financeira um pouco dessas, desses impostos mas antes disso pessoal é, não esqueçam de seguir a gente aí na sua plataforma de podcast preferida, de compartilhar com os amigos, porque eu tenho certeza que a gente está aprendendo muito hoje com o Marcelo com relação ao mundo árabe, sua cultura e tudo mais, né? E, e Marcelo, a gente falou um pouquinho aí já é, rapidamente de conflito, aquela questão com os Estados Unidos, com Israel, e você está há três anos e pouco aí, você sentiu alguma vez algum pânico em algum momento ou tudo na boa, tranquilo? Eu nunca
1: nunca teve problema algum, Ricardo. É, o, que, o que no início eu ficava um pouco aflito é a maneira como o povo dirige. Tá? Se você pegar o povo entre Campinas e Jundiaí, eles são piores.
0: Ô, oh, louco! <risos> <risos> oh, então, você teve um pânico foi no trânsito. <risos> Não, a
1: gente, eu tive que me adaptar rapidinho. Eu já tinha dirigido no México. O México também tem suas particularidades. Nossa. em relação ao trânsito. Uh, África. Mas aqui, como você tem gente de tudo canto a canto do mundo, ultrapassar pela direita é difícil explicar para o povo que vem de, de países onde que eles dirigem na mão invertida claro. que ultrapassar pela direita não pode. Então, você tem que prestar atenção dos dois lados quando você está numa, numa rodovia. Agora, é, se me engano foi esse, esse mês ainda, saiu uma lei nos Emirados, eu estava vendo no, no, na internet, que tem velocidade mínima a ser transitada nas rodovias nas primeira e segunda faixa. Você não pode dirigir abaixo de 120 por hora. Se você estiver abaixo de 120 por hora, você é multado. Está
0: aparecendo é, limite... as autobús na Alemanha, então.
1: Mais ou menos. <risos> São rodovias boas. A rodovia que liga Dubai a Abu Dhabi ela é toda iluminada, é uma avenida de 150 km. Ah, então, é, são rodovias boas, mas tem essas, essas pérolas, como a gente tem os domingueiros no Brasil, os domingueiros também são, são encontrados em todos os cantos do mundo.
0: Ah, sem <risos> dúvida, isso sempre tem. E, então, Marcelo, você tá falando um pouco do imposto, taxação, então, basicamente, eles têm um imposto único sobre todos os produtos e, é basicamente, é isso que é, é o que vai para o governo para fazer todas essas, essas obras, né?
1: Sim, mas é, eu acho que assim, eu não sei se, esse, se essa arrecadação ela gera superávit tipo, realmente para justificar as obras. A grande maioria dos investimentos, até coisa de cinco anos atrás, era feita pelo próprio governo. Tá? qualidade que a gente tem de rodovias, é, linha de metrô que tem em Dubai é, e outras coisas que a gente pode considerar que são serviços públicos, ela, elas eram um misto entre... Os desenvolvedores que vão construir, por exemplo, um condomínio, eles têm que criar as ruas de acesso, eles têm que pavimentar, você vai construir um prédio, você vai ter ali um entorno. Existem algumas trocas que são feitas entre investidores e o próprio governo quando você vai desenvolver algum projeto ou investir em, em, em algum tipo de, de construção imóvel. Então, eu não sei exatamente como que é, Ricardo, mas existe essas trocas. Eu, quando eu estava morando em Dubai, em 2000, entre 2017 e 2019, é, a região que eu estava, ela estava crescendo muito, tinha muitos conjuntos habitacionais ali, prédios sendo construídos, e cada um deles trazia uma particularidade. Tinha um, um conjunto ali de quatro, ou cinco torres próximo de onde eu morava, que eles construíram um, um canal artificial entre os prédios. tá é. É investimento, eles, você pode ter certeza de uma coisa, eles não estão rasgando dinheiro, eles não estão jogando dinheiro fora. Se eles fizeram algo nesse nível, é porque dá retorno.
0: Ah, imagino. E a gente vê, né, como, olhando, voltando à parte de entretenimento, né, como Dubai realmente é um hub disso, né? a impressão que ela foi criada para realmente atrair o pessoal da Europa e o pessoal da Ásia como um local de diversão, de compras, de passeio, enfim. Para eles uhum. se divertirem, né?
4: E, e como é que funciona esse, lance né, de Você tem um país que tem 20% uhum. de locais e 80% de expatriados, né? Como é que funciona isso culturalmente, na parte da alimentação, né? Como é que funciona isso? Porque cada, cada pessoa que vem de fora, ela tende a buscar as coisas que lhe são familiares, né? As coisas que elas gostam de comer, né? Como é que funciona
1: Sim. isso aí? A Zara, tem, tem Carrefour nos Emirados. Acho um que dos maiores redes de supermercado é Carrefour. E a distribuição de, de, a distribuição das, das prateleiras dentro do supermercado é idêntica no Brasil. E deve ser idêntica no mundo todo. É, o mesmo, mesmo layout, eles seguem em todos os locais. Tem redes de supermercados, outras redes de supermercados francesas. Tem redes de supermercados britânicas. Então, a diversidade de produtos é, é muito grande. Tem os mercadinhos locais. Eu cheguei a encontrar. Eu cismei de querer fazer uma muqueca de camarão, quando estava lá, no, nos Emirados. Aí, conversando com o pessoal, falou: Não, mas tem o tem um mercado nigeriano. Vai lá no mercado nigeriano que você vai achar, que é óleo de palma. Né? E, então, assim, você tem. É, são vários países dentro do mesmo país. É. Em, em Dubai, é, particularidades, né? Sobre a, a tolerância. Alguns anos atrás, três, quatro anos atrás, foi o. Cada ano eles, estão... eles têm um tema nos Emirados. A coisa de uns quatro anos atrás era o ano da tolerância. E foi quando o cheque de, de Abu Dhabi, ele trocou, ele renomeou a, a mesquita que tem em Abu Dhabi, a Grand Mosque, que ela passou a chamar a Mesquita Jesus Mãe de Maria. Porque dentro do Islã, você oh, conhece Jesus como um profeta. Jesus é um profeta. Ele, ele, em, em árabe ele se chama Issa e você encontra várias pessoas com o nome Issa
4: ah, que interessante né?
1: que são muçulmanos e para demonstrar o que, que é a tolerância se não me engano, acho que até o Papa Francisco chegou aí para os Emirados naquele ano eles renomearam que era, era era Mesquita Sheikh Zayed porque é o túmulo do Sheikh Zayed, se eu não estou enganado eles renomearam para a Mesquita é, Maria, Mãe de Jesus
4: que interessante bem interessante
1: então assim tem essas você tem é, igrejas católicas nos Emirados tem igrejas evangélicas você tem templos hindus, você tem é, uma infinidade de religiões a tolerância para eles não é algo é, estranho e se a gente for voltar um pouquinho né na questão histórica na época que os o norte da África o, no, o norte da África muçulmano invadiu o sul da Europa, ali, a Espanha, a Portugal, a Península Ibérica, eles ficaram lá por mais de 500 anos e eles não, não interferiram na cultura do povo. Eles toleraram, eles interagiram. Eles, eles foram desenvolver o comércio, desenvolveram as cidades, controlaram, mas a tolerância existia com relação às diferenças. E o mercado de e trabalho,
2: é... Mas termina o que você está falando, depois eu gostaria de falar sobre isso.
1: Não, eu ia colocar uma pimentinha no que eu estava falando, porque eu falei, a, após toda essa tolerância, veio a Inquisição, né? Nossa, <risos> não, é os dos
4: muçulmanos, eles foram expulsos da Espanha, né? Teve um, um movimento muito é. grande. Né? Uma briga
2: enorme não, não. aí, né?
1: Tudo gente boa, aqueles espanhóis, tudo gente boa. É. Tudo
2: gente fácil não, de não, lidar, não, né, Zé Nossa,
1: é, Zara, eu não falo nem espanhóis, é, é, o, é o fanatismo levado por questões de, de, de poder. É, próprio. Não dá nem, nem para falar, é, falar religiosa, porque é vamos contar uma história para esse povo, vamos falar para esse povo que eles têm que, que aceitar que eles têm que fazer determinadas tomar determinadas atitudes, porque senão eles vão ser condenados, eles vão ser sabe toda aquela história o que a gente tem. <risos>
4: É, coisas zero. do
1: tipo. É. Coisas do tipo. Enfim, e, e por trás a gente sabe que é apenas política, né? Busca é. por poder, né? Poder, é. Exatamente. Enfim.
0: Na verdade, sempre é esse o objetivo, né? Então, sempre é. atrás de poder. Mas eu acho que a Alessandra ia fazer uma pergunta para o mercado de trabalho, sim, sim. antes de gente terminar, né? Porque a gente está terminando. É, assim, a gente tá está quase, quase terminando tempo. e a
2: gente não, não focou um pouco nisso. Então, o mercado de trabalho aí, é, você diria que é mais focado na construção civil ou tem a, outras áreas para o pessoal que estaria interessado em atuar na região? É,
1: Alessandra, é uma área muito dinâmica, a área financeira é muito forte, marketing, propaganda. Uh, eu conheço alguns brasileiros que trabalham com, com holdings, que são distribuidores de commodities, uh, soja, açúcar, café. São, sabe, é, é, Como eu falei, os Emirados, a Península Ibérica, ela se tornou um hub para a Ásia. Então, o, o comércio mercado ali é bastante ainda continua muito ativo. Exato. É, com relação a startups, tecnologia, só que é um mercado de trabalho que ele é sensível. Se a economia está boa, isso acaba sendo um reflexo da economia mundial, você vai ter uma procura, vai ter uma oferta de empregos muito maior. Se, você, é, se a economia não está nos melhores dias, ela vai dar aquela enxugada. Mas é um mercado de trabalho maravilhoso. Você está você exposto para o mundo. Você não está exposto para o mundo árabe. Não é um mercado de trabalho que está restrito ao Oriente Médio. É um mercado de trabalho que você vai estar em contato com o mundo. Tá? Uhum. Você tem é, um exemplo que a gente tem a Sadia. A Sadia está nos Emirados Árabes, está na Arábia Saudita há mais de 30 anos. Ela tem, e distribui para todo... Né? distribuem para todo o mundo islâmico.
2: Seguindo as regras, né? Que tem umas, uns procedimentos sim, sim. lá, que tem que seguir nos Se engano, cortes tá.
1: e eu tal. Lembro, eu lembro de reportagens da Sadia, na época que assistia Globo Rural de manhãzinha, de domingo. É, isso eu posso te falar tranquilamente. Há mais de 30 anos atrás, a, os, os imãs, né? que são os líderes religiosos do, do Islã, indo para o Brasil, indo para o sul do Brasil, visitar as fábricas da sadia, as, os abatedouros da sadia, para ver se eles estavam seguindo os preceitos, para certificar eles com, com o preceito halal, né, que é que é a comida pura. E isso já, ela foi uma, uma pioneira, a sadia, com relação a isso. E ela tem plantas de processamento eh, aqui na região que são enormes, né? A própria Embraer, a Embraer ela tem escritórios em Dubai porque as aeronaves de médio porte da Embraer elas do, quase que dominam o mercado
2: certo e o pessoal que tiver interesse de atuar na região quais são os, os pontos de atenção que você poderia compartilhar com o pessoal antes de é, se aventurar
1: primeiro de tudo é ter um bom inglês tá porque como eu falei no outro programa a gente é o grande limitador do brasileiro é o idioma. A gente, a gente vive num sistema que, subliminarmente, a gente é mantido cativo pelo idioma. Tá? Quando, quando eu escuto um brasileiro falar, batendo o peito, não, que eu sou livre, que eu moro num país, que eu sou livre, blá, blá, blá. preta tá, você não está vendo o grande muro que existe nesse grande país, que é a língua. Você não consegue sair do Brasil e se se permear Interagir. por outros mercados, é. se você não tiver um segundo idioma. A gente nem uhum. fala espanhol, que a gente está cercado para o país de língua espanhola. É verdade. Tá, então, isso, eu, eu vejo isso como uma grande fraqueza do profissional brasileiro, e principalmente quando a gente fala de, de redução de diferenças. Porque o, a escola pública, ela não valoriza o, o idioma. A gente tem lá dois ou três anos só de, de idioma inglês. Quando você vai para colegial, dependendo do curso que você for fazer, eu fiz curso técnico, eu não tinha inglês. Eu consegui recuperar inglês na época do Unicamp, que eu me, hora, o horário livre que eu tinha me metia nas aulas de, de idioma lá do IEL.
2: Sim, para poder e, avançar, né?
1: Porque é, é a grande barreira, sabe? É a grande barreira e o profissional brasileiro, ele é muito capaz, ele é muito adaptável, que é a diferença que coloca a gente à frente outras uhum. culturas se elas não têm os recursos elas param esperando chegar o recurso O brasileiro não tem o recurso ele vai adaptar ele vai Dá criar um ele um vai jeito. dar um jeito uhum. é o nosso famoso jeitinho é. a gente faz acontecer verdade
0: ah, mas que legal Marcelo quantas dicas aí você deu realmente foi esse papo aí tá muito rico só que a gente vai ter que encerrar né e é, eu queria agradecer muito você e queria saber se você consegue falar algumas palavrinhas em árabe a nós aqui.
1: Ah, muito pouco, Ricardo, muito pouco, porque pela correria <risos> que a gente tem trabalhando, sobra sobra um pouco tempo. Até cheguei a procurar e também acaba acontecendo que o país que fala árabe, ele, vai, ele não vai ter... É difícil você encontrar curso para adultos em árabe. Se né? você for curso ah, um de hum. inglês, eu acho.
2: Mas, Mas para não, não?
1: Não. O básico que eu sei é que a gente acaba interagindo no dia a dia é o famoso salam aleikum né, que é tipo Deus esteja contigo e, e a pessoa responde aleikum salam Kef halak, que é o como está né, como vai uh, bom dia que é o sabar o uh, que mais e, ah, e o oi, né, mais ou menos oi que é o marhaba básico do básico hein? <risos> <Aprendi>. essa... <risos>
0: Ah, Não, mas, mas é isso mas aí. Você é tá, tinha que saber pequenas... o
1: ajuda, help, como é que é? Não, são, são pequenas palavras que a gente cria empatia. E acho é. que o grande segredo é criar empatia, porque eu, é. eu frequentemente eu cruzo a fronteira entre o Bahrein e a Arábia Saudita. E pelo simples fato de chegar na hora que você está cruzando a fronteira, lá, você tem um rapaz trabalhando em uma cabine, recebendo passaporte, checando, carimbando o dia todo. Você chega e fala, um, um, simplesmente falar um salam, que é o, o, a redução do salam aleikum. Aí você fala salam, o cara vai olhar para você, vai responder salam, mas você já percebe que cria uma empatia. Empatia, é, muda é,
2: já o, né, o
1: trato. É. Né? E, e principalmente por ser um estrangeiro, que é, é teoricamente um hóspede na terra dos, dos árabes, Uhum. demonstrar um pouco de respeito um pouco de, isso. De, de valor pelo que é a cultura local né? Claro. E eu, isso também é uma coisa interessante muitas vezes você vê os expatriados é, agindo como é, eu vim aqui para ganhar dinheiro, a hora que eu ganhar dinheiro eu vou embora
2: não, não, não tem um respeito né? é, o um local onde está,
1: com as pessoas etc. Exatamente é como, é como eu entrar na casa de alguém e não respeitar a
2: casa da pessoa. Isso aí abrindo uhum. a geladeira, né?
1: Exato.
0: É. Mas a gente vê que no final são conceitos básicos, né? De respeito, educação, que a gente sempre tem que ter em todos os locais, né?
4: E é interessante que eles têm essa preocupação aí, né? É bem uhum. interessante.
0: Ah, é, mas... Marcelo, a gente está encerrando hoje. Então, tivemos aqui a oportunidade de ter o Marcelo Trimbole novamente com... Acho um podcast muito rico, muito cultural, muito interessante. Queria agradecer muito você por ter se colocado à disposição novamente. Agradecer a Zara Martins, a Alessandra Argona e o Rui Cunha, e eu também, Ricardo Mandel, é, que fizemos aí esse podcast. E pedir para a galera que está aí curtindo, que está gostando, para seguir a gente, passar seus feedbacks, né? sempre bom a gente ter aí o os pontos a serem melhorados o que está legal, o que não está e, e seguir o Nada de Pânico que toda semana temos aí um novo episódio e também vocês podem ficar à vontade de seguir o, a nossa página do LinkedIn, Nada de Pânico e o nosso Instagram que é o Nada de Pânico Team tá? Então com isso a gente encerra hoje, com um grande prazer estar com todos vocês em especial com você Marcelo e eu até agradeço, mais, tudo que... de bom
2: até a próxima abraço a todos
0: até mais Valeu. gente abração tchau
4: tchau tchau